0: Grau Miliert, -mi -mi der Parteipodcast aus Hannover -Sieh. Hallo ihr Lieben, wir sind's wieder graumeliert. Ich bin Smike, eure politische Geschäftsführerin aus Hannover, Bundesdirektkandidatin für ähm, Lüneburg-Lüchow-Dannberg und, ach ja, Spitzenkandidatin für die Regionsversammlung. Hups! Und bei mir ist wieder...
1: Ja, Julian Locke, bekannt aus Stadtregion. Ich bin auch äh, Spitzenkandidat. Da werden wir heute noch zu kommen. Ähm, das wird, glaube ich, auch ein großes Thema heute werden. Äh, die Inzidenz ist 120,6. Die Bundesnotbremse greift. Wir haben hier Ausgangssperren und so weiter. Aber witzigerweise durch die Bundesgesetzgebung ist mehr Leben zumindest im Handel, möglich als Davor. vor der Notbremse, ist alles ein bisschen schräg. Vor aber der ich, Notbremse oder nach der Notbremse ja. ist vor der Notbremse. Genau, man weiß es nicht. Aber wir, wir bremsen <lacht> und wir sind immerhin bei 120,6, das ist eigentlich
0: mal. ganz gut, aber schwankt tatsächlich sehr bei uns in Hannover. Wir waren Gestern oder vorgestern noch bei 146 ja, und am Montag waren wir, waren, 150. Wir, waren wir bei 152 oder so. Also ähm, es schwankt bei uns tatsächlich bis zu 30. Äh, Prozentpunkte, das ist ziemlich ja, viel. Das
1: ist sehr interessant, tatsächlich, ich hatte ähm, den Ausschuss Soziales, Wohnungswesen und Gesundheit in der Regionsversammlung, das wirst du dann ja auch mitbekommen, gibt es äh, manchmal sehr kompakte Ausschüsse, wo sehr, sehr viele Themen, also wie gesagt Soziales, dann das Wohnungswesen und Gesundheit in einen Ausschuss gepackt werden, das ist in Zeiten der Corona-Pandemie natürlich besonders praktisch. Und es wurde auch gesagt, diesmal reden wir über Corona nur 30 Minuten, weil wir haben ja noch andere Themen. Hat natürlich <lacht> nicht geklappt zum Glück. Und angeblich, das Gesundheitsamt verfolgt wohl über äh, fast drei Viertel wohl nach inzwischen. Das ist sehr interessant. Und das ist
0: wirklich sehr gut.
1: Ja, wenn das so ist, wir müssen dann nochmal ein bisschen nachforschen. Angeblich sind nämlich laut dieser Statistik über 60 Prozent im privaten und familiären Umfeld an Infektionen. Da möchte ich auch naja, nochmal ein bisschen... ist ja
0: auch logisch, weil wo soll man sich denn sonst so infizieren? Ja,
1: auf der Arbeit. Der Prozentsatz ist tatsächlich, finde ich... Um sehr gering, den würde ich höher erwarten. Tatsächlich sind halt aber 24 einfach gar nicht nachverfolgbar. Wir werden da mal ein bisschen nachforschen, wie denn eingestuft wird, wann es ein Fall wirklich auf der Arbeit ist und wann in der Familie. Weil zum Beispiel in Schulen sich auch niemand infiziert. Ich glaube den noch nicht so ganz. Naja,
0: also in den Schulen kann man sich ja gar nicht infizieren, weil die sind ja alle dicht.
1: Ja, das, das stimmt natürlich momentan, <lacht> äh, dass es war. Aber ansonsten sieht man ja auch, dass die, äh, die Infektionszahlen gerade bei jüngeren Leuten äh, steigen massiv. Dort, wo es auch Öffnungen gab, auch im Primar, also im Grundschulbereich. Äh, da werden wir nochmal nachforschen, vielleicht werden wir dann da wieder berichten. Aber ich bin froh, wieder hier zu sein. Ich wurde ja letzte Woche einfach ersetzt und überklebt. Aber ja, ich, so ist das halt in der Politik, ein
0: ständiger ja, Wandel. Und wenn ja. du halt nicht 100% plus X einsatzfähig bist, find es, dann
1: finden wir hier schneller Ersatz ja. für dich. Ja, für die Leute, die es interessiert, für die Leute nicht, die haben Pech. Äh, wir hatten kein Coronavirus in der Familie, aber wir haben uns mal fast alle mit Rotaviren angesteckt. Uh, kann ich überhaupt nicht empfehlen, ist tatsächlich uh, gerade für kleinere Kinder ziemlich übel. Ich war da mit meinem Kind von vor, also jetzt dann vor zwei Wochen, wenn ihr den Podcast ungefähr hört, im Krankenhaus und der Kleine kam erst. An dem Samstag danach raus. also fast
0: Mitten bei unserer Aufstellungsversammlung genau. musste Julian denn flüchten, um sein Kind aus dem Krankenhaus abzuholen. Was ja. für eine
1: Frechheit. Das war aber ein schöner Tag, weil die Woche <lacht> war wirklich sehr, sehr bescheiden, muss ich sagen. Weil ich selber hatte mir das dann auch noch halbwegs zugezogen und lag auch so ein bisschen brach. Und am Ende der Woche war alles tatsächlich gut. Denn auch die Aufstellungsversammlung, ich sage mal, sie lief so, wie wir es geplant haben.
0: Und das ist echt schön, wenn etwas so läuft, wie man es plant ja. von Anfang an. Es ist nämlich sehr viel Aufwand, so eine Aufstellungsversammlung zu planen, äh, vor allen Dingen in Hannover. Also das ist jetzt keine Aufstellungsversammlung für Lüneburg, wo wir insgesamt neun
1: Wahlkreise gewählt haben. Nein, neun ist ja gar nichts. Genau, denn wir haben alleine für den Stadtrat 14 Wahlkreise. Und das Problem ist, wir streben natürlich an, 100% plus X der Stimmen zu bekommen und den Stadtrat komplett zu übernehmen. Sollte das aber nicht klappen, müssen wir so ein bisschen abschätzen, was sind quasi unsere Hochburgen, wo haben wir die meisten Prozentpunkte. Und je nachdem, wenn wir dann zum Beispiel fünf Sitze bekommen würden, würden die fünf die SpitzenkandidatInnen aus den fünf stärksten Bezirken dann nämlich in den Rat und auch respektive in der Regionsversammlung, dass es genauso dann einziehen. Das heißt, man muss so ein bisschen strategisch überlegen, wen möchte man wo hinsetzen?
0: Ja, für Stadtrat bin ich tatsächlich auch Spitzenkandidatin in Bootfeld, Fahrenheide. Da musste ich auch erstmal tatsächlich, ich musste wirklich googeln, wo genau das jetzt liegt. Ähm, angeguckt, ja. Es ist irgendwie nicht so viel los da. Nö, es ist so ein bisschen reinhaus flair Also hat mich tatsächlich auch schon ein bisschen an Leo Dunberg erinnert. Irgendwie nichts, nichts los und man kennt es nicht. Ja, also ich ähm, habe meine
1: Jugend, dass ich viel im Wald äh, verbracht dort manchmal bei halt Kids, die da gewohnt haben, mit ihren Eltern reinhäusert und wir haben dann im Wald gekifft oder getrunken und Liebe gemacht. Wie das so ist. Also wie Lüchow-Dannenberg? Das, das kann sein, dass es das da <lacht> ähnlich ist, ja. Man kann ja sonst da nichts machen. Ja, so ist äh, Bootfeld. Und Fahrenheide ist tatsächlich noch ein bisschen der, Sozi nein, sozial schwach klingt immer so ein bisschen blöd, ich würde sagen, der finanziell schwächere Stadtteil tatsächlich. Leider auch viel Plattenbau. Ähm, gibt auch da schöne Ecken tatsächlich. Aber ich, ja ich denke, du hast da gute Chancen. Das wird sicher bald eine Partei Hochburg.
0: Ja, ich ich fühle mich da schon ganz wohl. Und wenn das alles gar nicht funktioniert, äh, dann machen wir dort doch ein bitte ein Endlager für Atommüll hin.
1: Genau. Dann
0: kennt man noch. das wenigstens.
1: Genau. Ein Endlager für Hannover. Ja, und Wir haben ja sonst in einem Wahlkampf haben wir damit geworben. Da wir waren nämlich tatsächlich Hannover die einzige Partei, die sich gegen ein Atomkraftwerk hier in der Landeshauptstadt eingesetzt hat.
0: Ja, das ist doch schön, man kann ja, ja
1: überall dagegen sein. Ja, also wir kennen keine Planung, aber wir waren die Einzigen, die sich wirklich <lacht> aktiv dagegen gewehrt haben, dass hier ein Atomkraftwerk hingekauft wird. Denkt drüber nach bei der nächsten Wahl, <lacht> wer hier wirklich was gegen Atomkraft tut. Und bei so einem Endlager muss man auch überlegen, da kriegt man auch Geld ja, und Arbeitsplätze, da kann man sich auch mal ein Endlager leisten. Vielleicht auch auf dem Messengelände, da ist auch Platz. Ja, stimmt. Vielleicht im Deutschen Pavillon, der sieht auch so so schön aus. Ist zwar nur mit Glas verkleidet, aber... <lacht> ähm, und das ist schön, den haben wir jetzt ja zum Glück verkauft, da bin ich auch sehr glücklich drüber, weil dieser, wer ihn kennt noch von der Expo, der Deutsche Pavillon, der besteht ja aus so riesigen, gekrümmten Glasfassaden. Mhm. Und das ist ja so Metallstreben. Und es gibt genau eine Firma in ganz Deutschland, die quasi sich darum kümmern kann, dass das alles intakt ist. Ist das Geil, nicht praktisch? Ja. Klingt so ein bisschen nach einem Monopol. Ja, es ist ein weil kleines wir davon Monopol abhängig sind. und es ist super teuer, den einfach in Stand zu halten, obwohl das Ding halt nie genutzt wurde und es, du kannst es halt auch nicht warm bekommen und so weiter. Also es ist, aber das ist jetzt zum Glück nicht mehr unser Problem. Das ist sehr schön. Ja, und im Stadtrat ähm, in Lindenlimmer äh, bin ich tatsächlich mit 100 der Stimmen gewählt worden. Das hat mich äh, sehr glücklich gemacht. Tatsächlich, ich bin ja jemand, der sich immer sehr, sehr viele Gedanken macht so Wahlen sind ja auch so, so abhängig von anderen Leuten zu sein. Ich weiß, wir nennen das Demokratie, aber für mich ist das mal so eine sehr große Stresssituation. Deswegen hat mich das persönlich auch sehr gefreut. Denn ich sage mal, wenn nicht alles schief läuft, sollte Linden-Limmer auf jeden Fall eine sichere Bank sein. Das freut mich sehr. Und auf der anderen Seite in der Regionsversammlung, das ist der Wahlkreis, glaube ich, Hannover Mitte. Genau haben wir nämlich Maike auf Platz 1 und mich auf Platz 2 aufgestellt. Genau, wir haben nämlich äh, locker hat keinen Bock mehr auf den ganzen Scheiß und ich ja, habe gesagt, jo, mach
0: ich und äh, so langsam wird mir bewusst, ich hätte vielleicht nein sagen sollen, aber jetzt habe ich ja gesagt, jetzt ziehe ich den Scheiß genau, einfach durch. Und ich
1: stehe hinter ihr und drohe ihr, weil sonst würde ich nachrücken. Wenn ich nämlich
0: zurücktrete, müsste ich Julian das wieder machen.
1: Und das äh, wollen wir alle nicht.
0: Ja, ich äh, wir waren äh, vorne auf einen Stand, haben wieder Unterschriften gesammelt und da kam tatsächlich äh, Adam Wolf, also von, von den Piraten. Liebe Grüße. Ja, die Piraten gibt es noch an alle, die uns hier zuhören. Hat uns auch gewundert. Die Piraten wollen auch wieder antreten. Adam hat auch erstmal gesagt, ja, freut mich für dich, ne? hoffentlich klappt das. Oder hoffentlich auch nicht für dich, <lacht> <lacht> je nachdem. Das, was du dir wünschst, ich so, ja, ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher. Aber äh, nee, ich, ich packe das, weil vielleicht werden wir sogar vielleicht zu zweit oder ja auch genau, reingewählt. Das, das wollen wir auf
1: jeden Fall hoffen, dass wir quasi eine eigene die partei -Fraktion oder Die-Fraktion auch in der Region
0: haben. Dann werden wir nämlich nicht mehr abhängig von Piraten.
1: Genau, oder anderen kleinen Parteien, vielleicht auch von Volt. Liebe Grüße an den Spitzenkandidaten aus Lindenlimmer, mit denen ich bei Insta schon nett geredet habe. Der hat unseren Podcast verfolgt. Liebe Grüße, ich hoffe, die kriegt ihr gute Einsichten und wenn ihr auch mit in den Rat oder Region kommt, macht bitte keinen Scheiß. Es ist wirklich unerträglich, wenn ein Ampelbündnis oder so versucht durchzuregieren und es eigentlich keine Möglichkeiten gibt, zusammen Politik zu machen. Macht es nicht, wie die Volt-Parteien in Köln oder Frankfurt oder so, wo man gleich Koalition angeht. Das fände ich sehr schön. Nehmt mir euch das zu Herzen. Ja, das, was Locke sagt. <lacht> <lacht> genau, wen haben wir da auf? Ähm, wir haben im quasi zweitbesten Stadter in der Regionsversammlung haben wir Jens Bäum, unser Also Kreis. mit dem ihr uns letzte Woche genau, zugehört habt. Genau, den Kreis- und Landesschatzmeister. Ihr kennt ihn also schon und wisst Bescheid. Und ja, äh, der Ich mache das auch nicht alleine. Ne? Also, wenn Jens dann nicht mit reingewählt wird, <lacht> wählt Jens. Ähm,
0: weil sonst drehe ich zurück und er muss Locke den Scheiß hey, machen. Hey Leute,
1: macht, macht, macht keinen Scheiß mit eurem Kreuz. <lacht> <lacht> ähm, genau, und der mag Züge. Und wir haben den Verkehrsausschuss da und ich glaube, das ist auch die größte Motivation für Jens. Ja, den, den kriegt er. Äh, den Bums anzutun. Ist tatsächlich aber auch ein gar nicht so unspannender Ausschuss. Da haben wir viele Anträge geschrieben und.
0: Ja, aber ich möchte ja wohnen. Und Soziales und so. Also das, ja, ne? das,
1: äh, den kann ich auch empfehlen. Den, das, das ist meiner. Ja, das finde ich gut.
0: Habe ich meiner Chefin auch schon gesagt, dass ich dann äh, wahrscheinlich in diese Richtung gehen werde, aber man muss ja auch erstmal gucken, Man muss ja auch erstmal reingewählt werden und so. Ähm, ja. Stefan hat auch sehr positiv reagiert. Sie hat mir auch erzählt, dass sie sich früher in ihrer Ausbildungszeit tatsächlich auch politisch engagieren wollte, aber es war einfach nichts für sie. Äh, ich habe auch nicht nachgefragt, in welcher Partei, das werde ich vielleicht beim nächsten Mal FDP. mal machen. Ähm, <lacht> Gar nicht so. Ich weiß nicht, wie in nee. FDP
1: irgendwie. Ähm.
0: Glaube ich, glaub ich tatsächlich nicht. Ich, ich frage irgendwann mal nach. Und Vielleicht können wir ja, mal gucken. Aber interessant das ist es ja eigentlich schon.
1: Ja. ja, gucken wir mal. Und auf der anderen Seite wieder im Stadtrat, da ist anscheinend unsere zweitstärkste Hochburg Südstadt-Bult. Und da kandidiert Annika Friedrich. Habt ihr in der ersten Staffel schon öfter mal gehört. Wird so,
0: garantiert auch nochmal zu uns hier eingeladen Genau, werden. immer
1: wenn wir Alkohol trinken, dann ist sie quasi auch am Start. Zumindest waren das die Alkoholfolgen. Die heißen dann Limoncello Tonic oder ähnliches. Da könnt ihr das erkennen. Und ja, das ist die sehr gute Mitarbeiterin bei uns in der Fraktion. Eine Person, die ich auch sehr schätze, weil sie tatsächlich ähm, ja, sich den, den ganzen Bums im Rat seit über vier Jahren hier mit antut. Und ich mit ihr hier in der Fraktion arbeite und warum dann nicht gleich in den Rat wählen lassen?
0: Ja, sie kennt den ganzen Genau, sie, sie
1: kennt die Nasen, sie kennt die Prozedere und ich glaube, das ist sehr gut. Sie macht auch die Blogbeiträge, wenn ihr auf die Fraktion-Hannover.de schaut, gibt es immer so ein Best-of-Ratsversammlung oder so. Die Blogbeiträge sind fast alle aus ihrer Feder und die sind sehr, sehr gut. Ähm, also oh. freue ich mich sehr ja. drüber. Ähm, wie du schon sagtest, wir werden einige noch mal hier genauer vorstellen, wahrscheinlich auch als Gast oder Gästin hier.
0: Lüneburg haben wir hier bald eingeladen, damit mein Vater auch endlich mal etwas Anderen aus Content seinem bekommt. Wahlkreis hören kann.
1: <lacht> Ist vielleicht auch ganz schön, mal was anderes zu hören. Ich muss immer noch äh, schmunzeln darüber.
0: <lacht> ich habe tatsächlich von meinem Vater auch einen Ausschnitt von Pinky Gloves Werbung ges äh, geschickt bekommen, von wegen die kosten ja gar nicht so viel. Auf das andere Thema ist er zum Glück nicht mehr eingegangen, danke Papa. Es kommt
1: dann Weihnachten beim Familienessen, wenn alle ein bisschen was zum Tee haben. Und darüber berichten wir dann später irgendwann mal. Ja, ansonsten haben wir ähm, eine schöne bunte Liste. Wir haben, glaube ich, zwei Leute auf Spitzenposition, die gerade mal 18 Jahre jung sind. Luca. Genau, Beispiel. mit Luca und Ronja. Dann haben wir Onkel Olli im Bereich Nord, also mit der Nordstadt und dann wir Großhändler. Also einige coole Leute und wenn ihr uns bei Social Media folgt, da stellen wir gerade schon die ganzen KandidatInnen vor.
0: Genau. Mit so äh, schönen Bildchen. Die Hatz hat uns, oder Hatz und MP haben uns da ein bisschen falsch verstanden. Wir wollen nicht vier Leute in den Stadtrat bekommen, äh, wie sie das ja gesagt haben, sondern wir wollen alle reinbekommen. Genau. Also, und, ja, das ist ein bisschen, bisschen, ein bisschen falsch verstanden. gelaufen,
1: weil ich wurde angerufen nach der Ausstellungsversammlung, war gerade auch mein Kind war ja gesagt aus dem Krankenhaus raus und ich, sie meinte, war die Friedrich König von der MP meinte zu mir, ich kann jetzt ja nicht über alle berichten, aber du bist ja wahrscheinlich meine ich, ja und habe dann gesagt, hier, das sind unsere vier Hochburgen. Und dass es dann daraus passiert, dass ich gesagt hätte, dass wir uns vier äh, Plätze ausstellen. das habe ich so natürlich nicht gesagt, jetzt kann man natürlich sagen, der Rat besteht aus 64 Leuten, wir haben ja nur über 30 Leute aufgestellt, das passt ja nicht, das ist nicht schlimm, denn wenn wir 100% plus X der Stimmen haben, dann wird der Stadtrat einfach kleiner. Dann kann ja, er nicht ihr, ausgefüllt das sind, werden. Das heißt, das Spar spart Steuern. Die Partei setzt sich dafür ein, das sind Steuerersparnisse für euch, wenn ihr nur noch uns wählt. Denkt mal darüber nach.
0: Macht das einfach ja. und äh, dann ändern wir einfach die Bezahlung. Dann kriegen wir doppelt so viel und dann ist der Haushalt vielleicht auch einfach nur gleich. Genau, ja, das, das können wir dann auch machen.
1: Genau, also da werden wir euch in den nächsten Wochen noch mal ein paar Leute, glaube ich, vorstellen. Ansonsten könnt ihr das auch schon auf Instagram und Facebook und Twitter machen. Da sind auch einige Leute mal verlinkt, den könnt ihr auch folgen. Einige werden jetzt vielleicht gezwungen werden, ein bisschen Politikkram auch auf ihren Seiten zu stellen, vielleicht. Mal gucken.
0: Ja, also ich bin ja tatsächlich auch schon bei Instagram gelaufen ähm, mit einem sehr schönen Fakt: Abiturprüfung, Politik, vier Punkte. Für den Stadtrat reicht's. Ähm, es stimmt tatsächlich, ja. Ich, ich habe in meiner Abitur, Prüfung, ähm, Leistungskurs, Politik, vier Punkte geschrieben. Für die Leute, die keine Ahnung vom Abitur haben. Also fünf Punkte, ab fünf Punkte ist es bestanden.
1: Für Nö. Hannover reicht. Ja.
0: Naja. Fand ich aber auch ganz witzig. Einer hatte bei Instagram drunter geschrieben, so, hey ich hatte zwei Punkte in der Prüfung. Ja. Weißt du, was, kann ich da, was kann ich damit werden? Ja, wir haben ähm, gleich eine Mitgliedschaft Ja, anders, angeboten. bitte. Genau. Äh, melde dich nochmal oder ich bis, weiß gar nicht, was daraus geworden herr, ist. Bisher hast das noch nicht gemacht. Ähm, Schade.
1: Ja, wenn, falls du das hörst, melde dich doch mal. Wir brauchen noch mehr Leute. Ich glaube, der ist auch erst 18
0: oder 19. Das wir, ist egal. Wir haben
1: keine Jugendorganisation. Alter ist nur eine Zahl wir sind die Jugend. und, äh, wir stellen dich gerne irgendwo auf. Genau, und dann kann man äh, mit lustigen, kann man lustige Leute in lustigen Gremien ärgern. Ja, apropos Ärgern, heute ist übrigens der 1. Mai, der Tag der Arbeit, ArbeiterInn-Kampftag. Hannover sind ich weiß nicht wie viele Demos. Ich habe tatsächlich den Überblick verloren. Ich war heute Morgen kurz bei der Gewerkschaftsdemo. Die hat nur eine Kundgebung angemeldet, da habe ich kurz vorbeigeschaut, ganz Politik-like, ein paar Mal gewunken, ein paar Hände geschüttelt. Also natürlich auf Abstand und mir ein, ein, ein Säckchen geben lassen. Ja, schön. Deswegen, ich trinke auch nebenbei äh, Copernicus. Rabarber Bier aus der Nordstadt Brauerei. Das ist keine Werbung, das haben wir quasi selber bezahlt. Also wenn ihr <lacht> euch wundert, dass ich heute anders anhöre, ich versuche den, das erste Mai-Feeling so ein bisschen zu bekommen. Und am 1. Mai wird auch mal getrunken. Und dann hatten wir aber, weil die ganzen LehrdenkerInnen, sie hören nicht auf. Demnächst Nach einem Jahr, also die haben echt Durchhaltevermögen, ja. muss ich sagen. Nächst wir also nicht. In, in acht Tagen, also Stand heute, hatten wir unser erste Gegendemo. Und sie hören nicht auf. Und heute hatten sie irgendwie drei oder vier Demos angemeldet und wir haben auch eine kraftvolle Kundgebung mit Demo angemeldet. Und das war ganz schön. Ich durfte aus Versehen eine Rede von jemandem vorlesen, der das nicht geschafft hat, weil es ihm zu viel war. Da vielleicht für euch kurz zur Seite gesprochen, liebe Leute, wenn ihr irgendwie aktivistisch unterwegs seid oder so, passt auf euch auf, die Corona-Krise verlangt uns ziemlich viel ab und ruht euch auch einfach mal aus, nehmt euch auch einfach mal eine Auszeit, ich kenne das selber, ich brenne dann manchmal auch so ein bisschen durch, schont euch, schont euch, wir brauchen noch ein bisschen, die Revolution dauert noch ein bisschen, ruht euch aus, auf jeden Fall hoffe ich dann noch eine, eine gute Rede, die war gut geschrieben. Ich habe sie ganz passabel, euch vorgetragen. Und dann hatten wir eine kraftvolle Demo an mehreren Schwurbis vorbei, die verschiedene Standorte hatten, unter anderem vor dem Neuen Rathaus. Und wir waren mehrere hundert auf jeden Fall. Äh, das war ganz cool.
0: Ja, ich war das leider nicht dabei. Wir standen nämlich am Kröpke und haben Unterschriften gesammelt, weil wir immer noch äh, viele Unterschriften für die Landesliste brauchen. Und jetzt auch, weil wir aufgestellt haben für die Kommunalwahl, für unsere ganzen KandidatInnen. Ähm, ja, aber ich glaube, wir sind gerade echt gut dabei wieder.
1: Genau, und vielleicht gibt es auch, äh, wird die Hürde runtergesetzt? Es scheint ja, aber das
0: glaube ich erst, wenn das amtlich, wenn du mir das schriftlich vor die ja. Nase legst, dann, dann glaube ich dir dass, wenn das, wenn es ein amtlich beglaubigtes Dokument ist von einem Notar oder so. Äh, davor glaube ich euch gar nichts. Ja, das, ich ignoriere diese auch. ganzen Nachrichten.
1: Deswegen sammeln wir aber anscheinend, so gibt es wohl ein äh, Papier, über das diskutiert wird, dass die Hürde wohl auf 25 Prozent absenken würden, also minus 75 Prozent das wäre eine große Erleichterung für uns.
0: Ja, dann wäre ich auch fertig tatsächlich. Ähm,
1: ja, Das heißt, anstatt 2000 sind das 500 Unterschriften Niedersachsen.
0: Okay, damit ja. sind wir dann auch schon längst durch. Dann haben
1: wir doppelt so viel schon gesammelt. Das wäre ganz gut. Und dann wäre natürlich die Hoffnung, dass der Landtag das auch für die Kommunalwahl übernimmt. Und das würde uns auch gerade im Umland, glaube ich, gut zu Pass kommen.
0: Also ich sage mal, bei der Bundestagswahl ähm, ich sag mal, die Unterschriften sind nicht so das Problem. Das Problem ist halt, dass die Einreichungsgrenze halt immer näher rückt und dass manche Behörden sehr, sehr langsam sind, was die Bestätigung dieser Unterschriften anbelangt. Ich habe, keine Ahnung, weiß ich nicht, 20, 30 Unterschriften in dannberg eingeworfen und war jetzt über drei Wochen, habe gestern mit denen telefoniert. Bekomme ich nächste Woche. War halt bei denen ein bisschen schwierig, wegen Corona und so viel zu tun und ne.
1: So eine Wahl ist auch nicht voraussehbar und planbar.
0: Ist ja auch nicht, nicht wichtig, so eine Direktkandidatin.
1: Nee, aber da hat man auch das Gefühl, dass da nicht überall in allen Ämtern so die Priorität darauf liegt und dass da so großes Interesse ist.
0: Aber, äh, damit man mal wieder was Gutes hat äh, im, im Leben, äh, bei meinem Bruder in der Schule, die dürfen da ja tatsächlich zur Schule gehen. Mal gucken, wie lange, weil die jetzt seit Stand heute wieder über 100 sind. Hey. Ein äh, paar Fälle in, in Kindergärten und so, ein bisschen, ja, nicht, nicht so gut. Mal gucken, wie lange die aufbleiben dürfen. Ähm, sonst wäre es das nämlich wieder gewesen. Die ganzen Lehrer. Äh, mein Bruder hat eine E-Mail bekommen, dass äh, Donnerstag schulfrei ist. Die ganzen Lehrer wurden geimpft an einem Tag. Oh. Das freut mich natürlich für die.
1: Ja, das ist schon mal sehr, sehr gut. Ja, generell, ich habe das Gefühl, die Impfgeschwindigkeit steigt wirklich an.
0: Also wir sind jetzt bei 27,3 Prozent in Niedersachsen. Wir sind mittlerweile in Erstimpfung? Niedersachsen. Erstimpfung? Erstimpfung, ja. ja. Okay. Wir sind tatsächlich auch über den die deutschlandweiten ähm, Impfquote.
1: Und wir waren lange ziemlich weit unten.
0: Wir waren echt lange weit unten, aber jetzt, jetzt haben wir es geschafft. Also deutschlandweit liegen wir jetzt bei 26,9 Prozent. Und eben in Niedersachsen bei 27,3. Und Zweitimpfungsquote sind wir bei irgendwas über 8 Prozent.
1: Ja, das ist doch schon etwas. Wir im KV haben es auch schon gehört, weil wir in der Partei Hannover sind entweder in super wichtigen Positionen oder wir sind, oder sind einfach, einfach körperlich, körperlich oder psychisch oder physisch kaputt. Das klappt ganz gut. Ich bin nämlich auch nächsten Dienstag dran. Gibt es wahrscheinlich Biontech Premium Stuff. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob das alles klappt. Ähm, ja, ich, ich freue mich etwas. Ja.
0: ja, gucken, also bei mir zu Hause im Haus, da wurde auch schon die Hälfte geimpft. Ähm, die beiden äh, unter mir, die wurden tatsächlich schon geimpft: einmal äh, Lehrer und einmal gesundheitlich. Und jetzt bleiben wir, also 50% Impfquote in einem Haus finde ich gar nicht so schlecht. <lacht> Aber wie war das mit, mit dem, ähm, wir sind jetzt bei jeder Vierte
1: geimpft, bald sind wir bei oh jeder Mann. Fünftes geimpft? Jens Spahn, liebe Leute, weißt du, es nervt mich auch immer so. Da wird auch mal gesagt, ich habe es wieder gehört, jetzt hat zum Beispiel die Volt-Partei, nichts nee, gegen die Volt-Partei, ihr hört ja vielleicht zu, äh, sich für No-Covid ausgesprochen, finde ich alles gut. Wir machen das ja auch mit Zero-Covid hier und so weiter. Dann habe ich Leute gehört, ja, es ist jetzt auf einmal Weber und so weiter. Da meint einige gleich, ach, 5%-Hürde und hier und dort. Und ja, die Partei ist ja auch nicht Weber. Bei mir, Politik ist mir einfach zu wichtig für, für so Satire und Spaß. Und dann so sitzt da Jens Spahn, und sagt, diese Woche ist dir die der vierte in Deutschland geimpft sein und nächste Woche schon jeder fünfte. Das kann ich vielleicht meinem Vierjährigen noch erklären. Dass vier kleiner als fünf ist, danach wird es schwierig. Solche Leute sind hier in Amt und Würden und dann gibt es Menschen, die sagen, dass die Partei ja nicht seriös genug wäre, um Weber zu sein. Leute, was ist los?
0: Ja, ich würde einfach sagen, dass Mathe in seinem Beruf nicht wichtig ist.
1: Nee, das hat man ja auch äh, bei allen anderen gesehen. Äh, sei es halt die Apotheken, die sich so dumm und dämlich verdient haben bei den Masken und so weiter. Mathe ist nicht so seins, <lacht> ähm, aber naja, man, man kann nicht alles können, ist doch in Ordnung, man kann auch eine Mathe-Schwäche haben, da möchte ich nichts gegen sagen, aber bitte, wählt sowas nicht wieder, wählt doch einfach uns wählt doch einfach uns. Und das passt vielleicht an dieser Stelle, weil das hat mich auch wieder geärgert, dieses, die Leute, dass die immer reden von strategischen Wahlen, weil die Partei oder Volt oder Piraten oder sonst was, die kommen ja nicht darüber und deswegen gibt es dann kein Rot-Rot-Grün, wobei ich das eh nicht glaube. Aber Leute, hört doch auf, so zu denken. Wählt
0: doch einfach das, was ihr wählen wollt, weil ihr davon überzeugt seid, ja. weil dann haben wir auch kein Problem mehr mit einer 5 hürde Dann wäre eure Stimme auch nicht
1: verschenkt, wenn jeder so denken würde. Würde, dass man das
0: wählt, was man möchte. Ja,
1: immerhin, die Grünen haben das ja früher auch geschafft und vielleicht zeigt sich auch, wenn auf einmal 20% Prozent sonstige wählen, dass irgendwie dieses System nicht mehr zeitgemäß ist und auch nicht die Demokratie zerstören würde. Das Konstrukt Weimarer Republik war einfach ein ganz anderes und das kann man sich immer so hinbauen, wie man möchte. Wenn einfach 15% sonstige wählen, dann muss, muss halt auch Rot-Rot-Grün oder Schwarz-Grün oder Deutscher Kultur oder was auch immer ihr geil findet, dann müssen die halt weniger Prozente bekommen. Das ist immer die Frage, wo gehen die Prozente sonst hin? So, das kann man sich immer schön reden liebe Leute, macht nicht diese strategische Wahl. Das ist auch etwas, was gerne von SPD und CDU propagiert wird, von den Grünen inzwischen auch. Dieses, ne, ihr verschenkt eure Stimme. Keine Stimme ist verschenkt. Das ist dieses Demokratiespiel. Ab 0,5 Prozent gibt es auch noch Parteienfinanzierung dazu für die Leute. auf das ist hilfreich für die kleinen Parteien. Lasst euch wirklich nicht an der Nase rumführen, indem ihr mal so tut, als würdet ihr dann das kleinere Übel wählen müssen oder strategische Wahlen. Ihr wisst also, es doch am Ende eh nicht. Ihr wählt vielleicht grün, weil es so hip und toll ist. Aber grün pst, ist in Wirklichkeit schwarz. Ja, und da bekommt ihr doch grün-schwarz oder schwarz-grün, who knows? Ich meine, ja, ich finde Baerbock auch sympathischer als Scholz und Laschet. Das ist vor aber auch
0: nicht schwer. Das ist keine, das ist eigentlich keine Latte. Ja, vor allem die, die wie überheblich möchtest.
1: sie halt sind. Auch die Presse, wie sie schon wieder, weil sie eine Frau ist, reden. Weil ich meine, wir hatten 16 Jahre eine Kanzlerin. Sind wir bereit für einen Kanzler? Ich weiß es nicht. Also ich würde das mir zutrauen, aber ansonsten nein. <lacht> I don't know.
0: Auch ist ja schön, dass man ihr ja vorwirft, ähm, dass sie dafür, aber wie waren das? Ähm,
1: sie hat ja keine Regierungserfahrung. Genau,
0: sie, sie hat ja keine Erfahrung, wo ich mir denke, ähm,
1: aber die anderen, oder wie? Ja, aber die haben es ja auch nicht gut gemacht. Dann sagt Laschet, ja, ich werde über das Bundes, ich werde hier die Deutschland so regieren wie NRW. Und dann denkst du, ja schade dann vielleicht doch nicht, also, dann kannst du auf so eine Büttenrede stehen, ja, schön und gut, und Scholz, ja, was ist denn mit den Milliarden, da, oder Millionen, die an die Warburg-Bank gegangen sind, die Comex-Geschäfte und so weiter, die bis heute noch fast Straf an die Strafe ausgegangen sind. Leute, Leute, was ist nur los? Und wie gesagt, ich erhoffe mir von der Baerbock jetzt nicht so viel, natürlich, die Grünen, die machen das gut, das ist eine mega geile PR-Aktion, auch mit Habeck und Baerbock, das haben die gut gemacht, und ja, ich finde es auch manchmal sympathisch, aber am Ende, Leute, ein grüner kann Kapitalismus wird es nicht besser machen. Auch mit Regenbogenfahne drumherum. Es wird dadurch nicht besser. Wählt doch wirklich das, worauf ihr Bock habt. Oder wählt einfach die Partei. Es wird sich für euch lohnen. <lacht> Aber das doch so. Wir haben gutes Seite, Bier, habe ich gehört. Zur Seite gesprochen, genau. Ja, Entschuldigung, ich ähm, habe schon was getrunken, ich rede mich in Rage, weil es macht mich wirklich, wirklich wütend, dass die Leute immer wieder jetzt schon von strategischen Wahlen anfangen, irgendwer ist nicht wählbar und Politik ist ja zu ernst und dann guckst du die Leute an. Ich meine, die FDP ist auch da. Man hatte Lindner mal was Seriöses gesagt. Ich war richtig also, überrascht bei der letzten Leute?
0: Umfrage, dass die so. FDP echt nicht schlecht dastand von den. Ja, oder am äh, besten
1: noch, ja, das wäre ja Steuerverschwendung, die zu wählen. Die FDP hat nicht mal damals nämlich ihre Fraktion richtig abgewickelt, als die nämlich mal aus dem Bundestag geflogen sind und haben sich aufgelöst. Und das sind einfach auch Millionen, glaube ich, die einfach bei den SteuerzahlerInnen geblieben sind, die die FDP, weil die aufgelöste Fraktion ja da nicht mehr existierte, nie zurückgezahlt hat. Leute, Leute, echt, wählt, was ihr wollt, wählt doch, was ihr wollt, am besten uns, geht aber auf jeden Fall natürlich dann wählen, ich glaube, das werden wir eh noch ein bisschen öfter machen, aber erstmal unterschreibt für uns, www.weltsozialamt.de. So, Standpauke zu Ende, wollen wir noch was Schönes reden?
0: Wir, wir können auch gerne noch über was Schönes reden. Ähm
1: Aber da fällt uns leider nichts ein. Wollen
0: ich. wir über Flughäfen reden und um Flugzeuge?
1: Ja, wir haben in einer der letzten Folgen darüber geredet, dass unsere erste Stadträte, Sabine Thekmeyer-Dette, von den Grünen ja nicht wieder antritt. Und sie hat einen neuen Job wahrscheinlich. Das Denn sie freut soll mich für sie. Ende Juli verlässt sie die Stadtverwaltung. Und wo geht sie hin? Wahrscheinlich zum Flughafen Hannover. Die haben nämlich eine Chefposition und die haben gesagt, wir brauchen jetzt eine Doppelspitze. Das hat nichts anscheinend mit der Tick Dette zu tun, weil die das schon vor einem Jahr entschieden haben, dass sie eine Doppelspitze haben wollen. Und dieser Job ist halt auf eine Viertelmillion, also 250.000 Euro notiert. Und da soll sie eventuell einen Job bekommen. Natürlich muss sie sich genauso bewerben wie alle anderen, lalalala. Das Gute ist, sie sitzt ja auch jetzt für die Stadt dort im Aufsichtsrat und warum nicht mal eine, ja, mit grünen Parteibuch am Flughafen, nee, dann gibt es nur noch Ökostrom mit Sicherheit für die Flugzeuge, ne. Also es gibt ja auch synthetisches Kerosin, aber das finde ich sehr, sehr gut. Äh, sie geht da, und macht sich da, steckt, da gibt es nochmal ein bisschen ein Jahresgehalt von einer Viertelmillion, das kann man mal machen. Ich weiß nicht, ob die Grünen darüber noch diskutieren, ob die nur noch mit den Schultern zucken oder ob denen alles egal ist. In einem Interview hat sie aber auch schon gesagt, das sind ja alles irgendwie Bundes- und Landesgesetze. Man kann da jetzt auch gar nichts gegen den Flughafen machen, sowas wie Nachtflugverbote oder Inlandsflugverbote. Frankreich macht sowas übrigens inzwischen. Wir können das aber alles nicht machen, aber äh, ja, wenn es der Job wird, äh, sage ich schon mal herzlichen Glückwunsch, Sabine. Er ist eine nette Person, ich will auch gar nicht gegen äh, sie wettern, aber es ist halt schon witzig, wenn dann extra eine neue Stelle geschaffen wird, natürlich im Voraus jemand im Aufsichtsrat sitzt und jetzt vielleicht dann dorthin wechselt, aber man muss ja auch irgendwie gucken, wie man über die Runde kommt.
0: Ist ja auch alles gar nicht so einfach. Wir haben nämlich vor dem Podcast, ich, wir sollten nie niemals vor dem Podcast miteinander
1: reden. Das war <lacht> nämlich auch ein sehr schönes Thema hier gewesen. Ja, das ist ein bisschen <lacht> schlimm, es tut mir auch so ein bisschen leid. Ich rede mich ja gerade so ein bisschen in Rage. Jetzt wird ich dich auch wieder unterbrochen, weil ja. wir haben alles vorher schon auf der Terrasse geklärt.
0: Ähm, ging nämlich darum, ähm, ich hatte Locke einfach mal gefragt, er hat ja so ein paar Erfahrungen gemacht, ähm, nicht unbedingt positive Erfahrungen, sondern auch ein bisschen äh, kann, kann er euch vielleicht gleich selber erzählen. Es ging nämlich darum, wie ist denn das, wenn ich jetzt äh, in die Regionsversammlung komme, dann bekomme ich ja eine Aufwandsentschädigung, weil Ehrenamt und so. Ähm, wie sieht das denn mit Steuern aus? Ja, Lokal, ja, willst du ein bisschen was
1: erzählen? Steuern, also es ist so: ähm, Das ist ja kein Beruf, das ist ja ein Ehrenamt. Und für das Ehrenamt gibt es ja nur eine Aufwandsentschädigung und die kriegt man erstmal einfach so, ja, auf sein Konto überwiesen und denkt sich erstmal, ey, ist ja nett. Ne? Man hat ja, tut ja auch viel für sein Land, ich habe unglaublich viel für diese Stadt und für dieses Land in den letzten vier Jahren getan, aber es gibt nur einen gewissen Freibetrag dafür, tatsächlich, und der Rest wird mit ca. 48% Prozent versteuert.
0: 48 Prozent sind sehr viel.
1: Genau, es ist fast die Hälfte, könnte man sagen. Wie <lacht> gesagt, es gibt so eine gewisse Obergrenze, aber wenn man dann irgendwie Fraktionsvorsitz hat und zum Beispiel über 1.000 Euro im Monat ist, dann ist das schnell dieser Freibetrag sehr schnell weg. Und wenn man ein Doppelmandat, wie ich momentan habe, da gibt es dann nochmal so einen Freibetrag, der wird irgendwie ein bisschen verdoppelt oder so ähnlich, aber auch der Rest muss dann mit 48% versteuert werden, das heißt, es kann halt schon sein, dass man einfach mal über 6.000 Euro im Jahr nachzahlt, also wenn ihr irgendwie hört, was das alles gibt, es ist natürlich äh, Geld und für viele ist das auch viel Geld, für andere ist das lächerlich wenig Geld, das ist halt das Problem, dass die Relationen so gar nicht stimmen, ich habe mich früher... Äh, gefreut wie ein Schneekönig, denn ich habe damals im Comicladen irgendwie 10 Euro irgendwas verdient und drei Gehaltserhöhungen gehabt und im Stadtrat quasi nur durch den Stadtrat äh, verdiene ich mehr, wenn ich es nicht versteuern würde oder zumindest genauso viel. Und das lohnt sich halt nicht so wirklich. Also es lohnt sich nicht zum Geld verdienen, letztlich zumindest für den Arbeitsaufwand, weil die Steuerlast dann tatsächlich ziemlich einschlägt. Und deswegen, wenn ihr ein Amt oder so bei euch anstrebt, informiert euch mal im Internet oder falls ihr SteuerberaterInnen oder so habt, wie das ist und legt euch in Zweifel was beiseite. Ähm,
0: wenn hier jemand ein, als Steuerberater vielleicht aus Hannover zuhört, ähm, darf, er auch gerne, darf er sich auch gerne bei mir melden.
1: Genau, oder bei der Partei. Wir brauchen da, glaube ich, bald einige Leute, die da vielleicht diese Probleme haben werden. Und dass das ja, das ist okay, wenn man sich ein bisschen Geld zurücklegt, sonst muss man einiges nachzahlen und vor allem das Finanzamt ist ja auch ganz witzig und sagt dann auch, ja dann zahlen sie doch bitte auch pro Quartal das schon mal vor für die nächsten Jahre. Und jetzt ist es äh, bei mir ganz schön, weil ich äh ich habe das vorhin schon gesagt, mein Nemesis sind diese Finanzamtssachen. Das ist etwas, was mir sehr auf die Psyche schlägt, und ich nicht sehr gut kann. Und das heißt, ich muss dann auch immer ein paar hunderte von Euro nachzahlen, einfach Versäumnisgebühren. Und auf jeden Fall habe ich letztens einen Brief bekommen, sollte auf einmal, nachdem ich schon 6.000 Euro vorausgezahlt habe, 8.000 Euro nachzahlen. Und da habe ich meinen Steuerberater, den ich tatsächlich habe, gefragt, wieso? wie kommen die auf einmal von einem auf den anderen Jahr auf so eine hohe Steuerlast mit dieser Vorauszahlung. Und er hat mir quasi gesagt, naja, das kommt drauf an. Äh, letztlich ist das ein bisschen Willkür, weil die Leute einem vielleicht ein bisschen Druck erzeugen wollen oder vielleicht, weil sie einen kennen und einen nicht mögen oder Sonstiges. Und dann wird dann einfach mal gedroht, auf einmal nochmal zu seinen 6.000 Euro nochmal weitere 8.000 Euro nachzahlen, weil sie sich irgendwelche Zahlen ausgedacht haben, obwohl sich rein gar nichts bei mir vom Vorjahr verändert hat. Ach, Geil. ist das schön. Ich liebe das Steuersystem. Ich finde es auch schön, dass sowas nicht in der Schule oder irgendwo beigebracht wird. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie es bei deiner ersten Steuererklärung war. Ich finde das einfach furchtbar für mich. Also
0: ich habe ja tatsächlich eine Mal gemacht. Man, man ist ja nicht dazu verpflichtet, das zu machen. Und, genau. Aber äh, wenn man eine
1: macht, muss man sie immer machen.
0: Nein. Ich dachte. Nein, tatsächlich nicht. Also ich habe einmal ich hab einmal eine gemacht und seitdem nicht mehr, weil ich keinen Bock mehr hatte. Ähm, das eine mal hat sich aber auch wirklich gelohnt, weil ich ähm, als Schülerin gearbeitet habe. Einen Ferienjob, irgendwie vier Wochen in den Sommerferien, auch gutes Geld verdient habe. Danke, Papa. Ähm, <lacht> <lacht> nein, also ich habe nicht für meinen Vater gearbeitet. Ich habe in der Firma, wo mein Vater arbeitet, das ist ein Unterschied, ähm, auch arbeitete, eben gearbeitet. Das, ist, das war schön. Und da habe ich mir dann tatsächlich die Mühe gemacht, eine Steuererklärung zu machen, weil ich dann nochmal richtig viel wiederbekommen habe. Aber es war halt auch richtig Aufwand. Und ist so ungefähr, als wenn man Wohngeld
1: beantragen möchte. Ja, ist Wohngeld kompliziert. ist kompliziert da habe ich vielleicht noch eine Anekdote, bevor wir euch entlassen. Wir haben damals, meine Frau und ich, damals noch nicht verheiratet, auch Wohngeld bekommen. Sie hat eine Ausbildung abgeschlossen als Erzieherin. Wir hatten eine eigene Wohnung und sie hat auch Wohngeld bekommen. Und noch was hat sie noch? Zuschüsse bekommen. Ich habe so noch Kindergeld bekommen. Wir waren halt sehr jung, es ist schon länger, länger her. Und dann hatten wir halt, sie hatte schon einen neuen Job in Aussicht, aber dann gibt es ja diese großen Ferien im Sommer. Und wir hatten halt so ein großes Gap, und Wohngeld muss man immer wieder neu beantragen und hatten auf einmal kein Geld mehr, ne? weil halt dann noch andere Bezüge weggefallen sind und und und, Job schon in Aussicht, alles schön, aber wir hatten halt diese Lücke. Dann haben wir natürlich einen Wohngeldantrag mit allen Angaben, muss man angeben, was verdient man, was hat man und und und. Dann schrieben die uns zurück, nee, also jetzt mal von mir Wortlaut, nee, sie bekommen kein Wohngeld, denn sie haben was Sie da angegeben und davon können sie ja gar nicht leben. Ja, das stimmt. Ja, ja, verdammt, deswegen beantrage ich Wohngeld, weil ich zu wenig Geld zum Leben habe. Da haben wir dann auch hin und her geschrieben und am Ende haben wir weniger bekommen, wo wir weniger Einnahmen durch Verschiedenes bekommen haben. Haben wir weniger Wohngeld bekommen und vorher wollten sie uns gar nichts geben. Wir haben uns dann Geld halt zwischendurch von unseren Eltern leihen müssen, weil das reicht ja nicht zum Leben, was wir angegeben haben. Dann kriegen sie auch nichts.
0: Ähm, das stimmt. Das <lacht> ist tatsächlich so. Ähm, ist ja ich sage mal, mein Metier, ich kenne mich damit ja so ein bisschen aus, ähm, mit, mit der Wohnungswirtschaft und so. Aber Maike, ähm, in welcher
1: Welt ist das logisch?
0: Ich rede hier nicht von Logik, <lacht> ich, ich rede hier von Ämtern und Bürokratie. Das sind zwei unterschiedliche Dinge, Julian, das, das sollte ich dir nicht
1: erklären müssen. Ja, das äh, trifft es, glaube ich, im Kern <lacht> ganz gut auf den Punkt.
0: Also es ist tatsächlich so, dass man einen gewissen ähm, Standard quasi selbst haben muss,
1: äh, weil... Ach, was soll's? Was kann man ja nicht leben? Ja. ja, also darüber könnt ihr mal philosophieren. Wir philosophieren hier weiter. Wir haben hier haben wir nämlich noch äh, Bier und Rhabarberbier. Ähm, ihr könnt auch mal überlegen, denn das ist ja auch so der, der Witz, das ist ja auch das Problem auch beim Mietendeck, über den wir heute nicht geredet haben zum Glück. Ähm, Im Grund, ist Effektiv grundgesetzmäßig, Geld hat man zu haben. Und so funktionieren ja auch unsere Gerichte. Und das ist ein großes Problem tatsächlich. In dem Sinne, Alerta, äh, Alerta, Antifaschista wählt die Partei, geht auf www.weltsozialamt. Ich verabschiede mich. Zunächst zum euch nächsten 1. Woche.
0: Mai sind wir auch präsenter, versprochen. Genau. Hoffentlich. Bye. Bis dann. Ciao. grau
1: grau grau